0: Eu estava lendo, eu adoro ler sobre culturas inúteis. e Aí, nesse vai e vem, vai e vem, com esse surto de dengue que a gente tá aqui no Brasil, né o, teve um prefeito numa cidade de Goiânia, Goianésia, Goianásia, sei lá o nome da cidade, e aí ele deu um decreto-lei para ajudar o combate à dengue na cidade. né não sei se vocês Quem? viram isso. Não, não vi. Não, o decreto-lei dele, ele pediu para que o pessoal fizesse jejum <risos> e pedisse a Deus que livrasse a cidade da dengue. Nossa! O prefeito caramba, expeliu isso. um pedido oficial, Adoro. cara.
1: E em Goianésia, é. o prefeito pediu para a população jejuar e pedir a Deus para que livre a cidade da dengue.
2: É isso aí, o nosso estado um, laico. Ele fez um
1: projeto-lei para isso. Não, mas é mais aprovado. não vai ser provável. Não, ele fez o um pedido. É, o os, os que tá falando, fez o um pedido lá, é o estado laico aí, né?
2: Fusão. Bom, senhores Tô sem moto de novo né? Pra uh, variar pra variar, é, Eu levei num mecânico Que me falou que eu podia ir até o Chile Eu rodei 200km e minha moto parou Eu chamei um cara pra rebocar Que o cara, ele não consegue Tirar a moto de um lugar e descarregar no outro é, Me ligou, me encheu o saco Porque eu tinha que achar quem descarregasse Eu acho que se fosse pra eu Correr atrás, eu teria ido pegar a moto Não teria chamado ninguém E, e aí pra ajudar, é, pois é e aí, pra ajudar o mecânico, me fala que ele conserta a moto, não descarrega. Larguei uma grana lá e o cara tá deu uma bom. dessa comigo. Não podia nem quebrar um galho e descarregar minha moto de lá, né? O cara, não
0: custava nada, velho.
2: Não custava nada. As contas,
0: então... eles não vão mais vencer na sua moto, você vai levar em outro lugar?
2: Então, tô pensando no que fazer ainda, cara. Eu já achei outras oficinas, tão boas quanto, se não melhores, né? Porque é. foi, foi foda, foi uma mancada. As duas... Os dois caras que eu falei, cara... Os caras sem me conhecer, eu nunca levei a moto Os caras falaram, não, traz aqui que a gente descarrega ela Teve um, o, o cara tava me esperando cara é, é que o guincheiro Aí ele resolveu largar minha moto Ele largou numa construção no Ipiranga Amanhã de manhã eu vou lá pegar é, O cara de repente não? Tá descarregada O cara de repente falou que não tava mais afim de carregar a moto e largou é, Então vou ter que ir atrás Já achei outro, um cara mais sério Que vai fazer isso para mim mas o cara ia me esperar até depois das seis, cara. o é. cara que eu nunca vi, que eu nunca levei a moto. Aí o cara que eu vou lá e gasto uma bica, não, não, mas beleza, não tem Será erro. Que não. Eu
0: comentei com, com os mecânicos aqui que paro, para tua hoje, Marcão. E aí, conversando com o mecânico de caminhão aqui, ele falou o seguinte: o cara, é, isso aí é, é frescura de mecânico paulista. É a mesma coisa que alguém chegar para mim aqui no meu mecânico e falar assim: ó. Eu trouxe um caminhão no guincho aqui pra você fazer o motor. E eu pedi pro cara tirar o motor do caminhão e entregar só o motor, não querer o caminhão na oficina. É basicamente é isso. Coisa. Mano, não tem cabimento. <risos> o cara, a moto chegar guinchada na oficina e você não quer descer a moto da, da... Ah, é muita má vontade mesmo. Muita má
2: vontade. É, cara, é. eu tinha agradecido o cara num programa aí do IBastardos, bastardos mas parece que não. Na boa, não rolou e... Assim, o cara podia ter me quebrado esse galho, velho. Foi decepcionante.
0: É e ele, e ele ia trocar a tua correia, ele ia cobrar a mão de obra ou, não, ou ele teve bom senso de onde ele ia
2: cobrar a mão de obra da correia? Não, vai me cobrar a mão de obra. Ah, então. Ele não pagar a a mão de obra para
1: pagar a mão de obra, você manda no outro cara, né?
2: Pois é. É,
0: e, é. isso aí é, é o mal de cidade grande, né? Esse cara tá pouco se preocupando no marketing. É, então, mais, mas então...
1: é engraçado, né? Uma coisa. É, o cara pegou e, e falou dessa questão do. do como é que fala? Ele veio com essa patifaria aí de, de... Eu não descarrego. Porra, cara, qualquer pessoa que compra um, compra um serviço de guincho, por exemplo, espera o cara venha coloque a coisa no guincho e desça do guincho, né? E aí o cara falar que não dá pra ele fazer isso é foda. E cobrar o preço de quem faz, e aí, inclusive tem um veículo melhor pra fazer, tá né? foda, né? E você vai pagar ele, Marcão? Não. Ia, né? Ia. ia, né?
0: Ah, então você não pagou pelo menos o cara que não desceu a sua
2: moto no lugar, né? Não, não. E aí amanhã de manhã eu já tô buscando com outro cara Que o cara carrega É que agora eu vou acompanhar, cara Eu vou ter que perder pelo menos meio dia de trabalho aí Porque não adianta Eu preciso fazer o um negócio direito, cara é, eu, eu achei que o negócio ia funcionar e, e não funcionou Então eu vou lá junto Mas eu tô indo com um cara que carrega a moto Onde ela tá e descarrega onde eu preciso Você
1: é, vai com o Alex lá?
2: Eu vou... é um brother do Alex é Compadre dele, chama Paulo ele falou tá. que o cara ponta firme, já trabalha com ele e tal. O cara me ligou, cara. Falou, não, vamos lá, tá, eu te pego aí na sua casa, nós vamos até lá.
0: Entendi.
2: Diferente, cara. É, pelo um menos o
0: preço. Qual vai ser.
2: Ainda não, mas até lá eu penso. Tem duas aí que são, que são boas, que os caras se dispuseram tal, e tal. Vamos ver.
0: É, eu, 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 eu Em cima de toda essa cagada assim, eu já não iria mais aonde você levou, né? E já arriscaria uma outra nova, porque ruim por ruim, pelo menos você, pô, tem a chance de um lugar ser bom. É, então vamos. Ou você ver. já tá
1: percebendo que é uma bosta. É, na verdade, eu faria o seguinte de... no seu lugar. Aliás, Marcão, se você quiser mandar no cara da Leopoldina aqui, fica fácil até. Deu dar uma passadinha lá amanhã à tarde e ver se tá pronto, como é que tá o negócio.
2: Ah, é? Interessante.
1: É, e, e o acesso lá de ônibus é muito fácil.
2: Ah, é fácil. É, quase,
1: é, porque tem uma. Eu não lembro o nome da avenida que desce, que pega o viaduto da Enguera, Ele tá do lado dessa avenidinha aí. Tá muito fácil o acesso.
2: Ah, entendi. Puta suave.
1: Sabe onde é o extra é. da marginal, Tietê? Sei. Ele tá um pouquinho pra cima. Hum, é, sabe de. a rua do West Garage, que é a antiga sede lá do, daquele clube onde ele tá? Sei. Ele tá do lado, ele tá na mesma rua.
2: Puta, é fácil chegar.
1: É, só que ele tá bem na outra Ele tá bem na ponta de cima, lá na frente.
2: E, galera, não caiam nessa que nem eu caí. Apesar de ter visto a moto, eu tive que fazer coisa pra caralho nela e tal. Hum, é foda.
0: É, eu acho que você foi mais movido pela
1: emoção.
2: Pior que não, cara. cara. Pior que parecia ser um bom negócio. A parecia moto ser apare... um
1: ótimo negócio,
2: né? A moto aparentava inteira, cara. Redonda. O que fudeu foi isso aí, cara. É, eu tive que fazer cancer of e o cidadão não quer assumir essa porra. Aí tá foda. Mas é,
0: precisamos pelo menos... O, o ex-dono dela não quis gastar nada? Não quis ajudar em nada?
2: Não, o que ele me ofereceu é, cara, as coisas que ele me ofereceu são piada, na boa. Eu falei pra ele, Meu, você tá me sacaneando, Porque, né, cara, não é possível. Bom, senhores, vamos é. lá?
1: Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Marcão. Eu sou o JD. E eu sou
2: o Champa. E esse é o Rota66Cast. E o assunto de hoje é?
1: Comprando uma moto. O que olhar e o que fazer.
2: Vamos lá. isso aí, senhores. Então, é, eu tô tendo uma experiência não muito legal e eu acho que algumas pessoas também já tiveram ou vão ter, uh, apesar de ter olhado bem a moto, ter visto que ela aparentemente estava em ordem, a hora que você pega para fazer as coisas é um pouco mais complicado, né? Eu tô com a com a moto parada de novo. Espero que seja a última vez que eu vá mexer nela para alguma Uh, algum tipo de, de manutenção corretiva, e que a partir daqui eu faça só as preventivas, mas vamos ver, né?
0: aí. A, a compra de uma moto usada ela, ela vem repleta de desejos, de sonhos, né? E, normalmente quando você acaba comprando uma usada assim, você tá buscando um upgrade mas que você ainda não consegue comprar zero daquela que você tá pegando usada, né? E aí você vem cheio de sonhos e anseios assim e às vezes acaba acontecendo com o nosso querido amigo Marcão aí que a moto não veio nos conformes do que foi prometido a ele, né? Foi é uma exatamente. frustrada
2: aí. Só complementando teve... o que Vai o Champa falou, ah... Às vezes você, você vai atrás de uma moto usada Ou porque você não consegue comprar né Você ainda não pode comprar Uma moto nova dessa que você quer Ou que nem o meu caso Não fabrica mais moto nova Do jeito que eu queria
0: Aí é, você acaba buscando a usar ah, esse Pois
2: é, porque eu queria uma Harley Davidson carburada Isso você não acha mais
0: não. Não a não ser mesmo. que você importe a carburação da Índia, se eu não me engano, né? Mas mesmo assim aí vai ser um gasto adicional e complica um pouco, né? Não fica tão, tão bom através do serviço. Assim.
2: É, acaba complicando porque a moto tem mais sensores, é uma adaptação muito chata e muito cara. É, eu acho que vale mais a pena correr atrás de uma carburada de verdade mesmo. Uma que já saiu ah, assim. É.
1: Carburar, por exemplo, aí a, minha, foi eu, eu fui, é, a minha, quando eu fui buscar, uma 2001, eu achava que ela era carburada, até que eu fui atrás e descobri que não, ela não é carburada, ela tem carburada do ano e tem a injetada do ano. Né? e a minha veio injetada eu cheguei a ver a possibilidade de carburar mas o mecânico falou que seria um gasto muito alto e um trabalho é possível fazer sim, só que seria bem dificultoso e mesmo sendo a primeira carburada que a injeção é diferente é tudo diferente né? então ele só deu a... a anuência de vamos carburar caso dê tipo pau na injeção
2: sim, sim, é porque o trabalho é muito grande para fazer isso e, e o que eu ia completar é o seguinte, a ideia do programa
0: de hoje é a gente vai dar dicas para vocês de não. de, de tentar amenizar o máximo as chances e você estar tá comprando uma moto que vai estragar o teu sonho, como tá acontecendo aqui, infelizmente, com o nosso amigo Marcão.
2: É, galera, não se não fodam é. como eu me fodi. É. Então, vamos <risos> lá, então vamos, lá, vamos fazer o seguinte,
1: é. Você. Vamos passar a dica em três etapas, né? O que olhar numa moto pequena com relação à corrente? O que olhar numa moto média, que geralmente a relação já é corrente ou a transmissão a cardan E o que olhar numa moto transmissão a correia, que é o caso das Harley-Davidsons aí de uns anos para cá, né?
2: Boa! Então vamos, vamos lá, com lá que um começa. Falar de vamos...
1: temas aí. Vamos falar de todos os temas. <risos>
2: Bom, galera, começando pela moto pequena, então, né? Se você está atrás de uma moto pequena, seja para trabalho ou para viajar mesmo de fim de semana, tem algumas coisas que você tem que olhar, porque... Moto pequena, apesar de várias coisas serem baratinhas de fazer e tal, tem muita gente que não faz... E aí, a moto acaba ficando um pouco relaxada.
1: É uma coisa boa aí que tem. Pera, coisa boa não. Uma, uma coisa importantíssima a se olhar é, primeiramente, olhar o painel dela para ver a quilometragem que ela tá e olhar se não teve possíveis aberturas do painel. Porque muita gente acaba a... abaixando a quilometragem para poder vender melhor. Né? Olhar isso. E algumas formas uma...
0: de você verificar se essa moto foi voltada ou não, é... entre. A as várias que existem, a, a que eu costumo mais usar na hora de comprar um veículo usado, é a verificação dos discos de freio, caso ela tenha. Normalmente Isso, o cara acaba amor. por voltar o o, o, disco, a, o velocímetro da moto, né, voltar o odômetro dela. Só
2: que o disco de freio então, tá zoado. Só que o disco de freio
0: já tá todo cheio de canelinha já, e o cara não vai gastar um disco de freio numa moto que ele vai vender, né. Então uma dica que a gente dá para vocês é, busque os discos de freio da moto, passa a mão nele. Se a tua moto estiver em torno de até uns 15, 20 mil quilômetros, o disco de freio é para estar tá bem lisinho ainda. Começando a ter alguma ondulação. Se a moto estiver bem passada disso, o disco de freio já vai estar tá bem onduladinho. Aí nesse e... ponto você pegou o cara no, no,
2: no culo. É, isso aí galera. E, e outra coisa, você vai comprar moto, a moto tem 10 mil, 15 mil quilômetros rodados, até 20 mil ainda dá para desconfiar. Se olha para a moto, ela é pouco rodada, dá uma olhada no pneu seu original. Porque às vezes você olha a moto e tá com 10, 15 mil quilômetros, na hora que você olha o pneu é Metzeler, ou um Maxis, outro Metzeler. Você olha, peraí, cara, o pneu durou quanto?
1: É, é, então também é uma tremenda de uma verificação, né? Acho que a desculpa oficial do cara vai ser, ah, ele ressecou
0: e eu troquei. Eu não cairia é. nessa, dificilmente alguém troca pneu por qualidade.
2: Ah, é. é, não, é muito difícil, cara. O cara, se o pneu ressecou ele quer vender a moto, o cara vai te entregar pneu daquele jeito pra você ver que o pneu é original. Falar não, a moto é pouco rodada, o pneu original, você precisa trocar e tal.
1: Exatamente, porque senão o bicho pega aí nessa questão, né?
0: Aí, voltando ao assunto das, das correntes, né? Na moto pequena, verifique também a relação dela, como está o desgaste dessa relação. É isso a aí, moto galera. Rodada, ela com certeza, a relação vai ter ainda mais de meia-vida aí. Se a moto estiver bem, bem mais rodadinha, a relação tem que estar compatível com a quilometragem dela. Né? Então, verifique a relação. Se a relação for trocada, pergunte para o cara, verifique se aquela relação é da marca original ou é marca paralela, o que tem muita diferença. As marcas paralelas costumam ter desgaste mais rápido do que o da moto. Aí, em caso casos, até soltam e não funcionam tão bem. Busquem também isso, em verificar se a relação foi trocada, se ela foi trocada, se ela é original ou não, ou se ela está muito, inter... muito desgastadinha para aquela sua de 10 mil quilômetros, desconfie
1: também.
2: É, e se ela estiver compatível com a quilometragem mais gasta, vê se o cara te dá um desconto se ele troca antes de te entregar a moto, porque aí é uma dor de Sim, cabeça também. menos que você tem.
1: Exatamente, é uma ótima verificação, né? Conversar com o cara para ver, aí ele baixa aí esse esquema. Aí. Porque depois, também, geralmente, moto de, de baixa cilindrada, a relação é algo bem barato, né? Acaba sendo bem baratinho. Não ser é, é caras,
2: não. Ela não é muito cara, não. Mesmo a original não é tão cara. Por isso o pessoal que tem moto menor costuma fazer tudo na concessionária mesmo, porque sai baratinho.
0: Uhum. Lembre-se também de verificar óleo na moto, se possível, se já tiver varetinha, puxar a varetinha, com ela fria depois do quente e também verificar filtro de ar, que é uma coisa que a acaba esquecendo muito aí, que ele também não vai mentir a idade da moto, se já tiver bem cinzão de tudo, o meu filho dessa moto é mais rodada e foi voltada se possível verificar. Ah, sim. Tem motos que tem mais fluidos aí, as de 250 pra cima, algumas já possuem radiador, outras, como as Harley, já possuem até três tipos de óleo, então, verifique sempre os níveis de óleo aí da sua moto nova, os níveis de fluido, de, de radiador e por aí, vai, de freio e mais, né, antes é. de efetuar a sua compra também. Eles podem ser é. uma denúncia de moto voltada ou restaurada, né, é, ou também de moto bem cuidada, por que não? Se você pega uma moto aí com seus 45 mil quilômetros, os fluidos estão todos em ordemzinho aí, o cara falou, ó, oh, se minha moto tá é com 45 mil, troquei o pneu agora, troquei a relação, lugar, quer dizer, é um cara que cuidava da moto, que é uma é. moto que já rodou um pouco mais, mas que é uma moto que está cuidada.
2: As Harleys nós vamos chegar lá ainda, porque a Harley é outra história, cara, ah, É uma porrada de coisa pra olhar nessas motos, elas costumam ser um pouco mais chatas pra você comprar. sim. Mas é basicamente isso aí, na moto pequenininha, tenta ouvir, cara, ver se a moto não tá batendo válvula, se o motor não tá fazendo nenhum barulho diferente, é, relação é legal, ver pneu, tal, esse tipo de coisa, pastilha de freio, ver a altura da lona, é, pra você pegar uma moto bem cuidada, principalmente essas motos menorzinhas que rodam muito, cara. Pega um negócio de mais, é, não, mais não inteiro brincada, né?
1: É, é, uma boa coisa pra se olhar também nas motos pequenas, olha isso, qualquer aí, em qualquer tipo de moto você aplica isso, dê uma olhada no, no no pezinho ali, onde você apoia o pé pra pilotar, pra trocar marcha, pra frear. Dê uma olhada naquela borracha, o desgaste dela. Porque às vezes o cara também tá com a quilometragem bem baixa, mas aquilo tá bem desgastado, quer dizer, ela foi muito usada. Né? Então é uma coisinha que você pode olhar também outro outro
0: detalhe aqui também já dá desgaste e quase ninguém na hora de reformar para dar um famoso tapa de venda né acaba não mariando motos pequenas elas normalmente o banco sai fácil e aonde o banco encosta no tanque por conta do atrito né do banco com o tanque essa pintura ali do tanque vai desgastando então se a moto foi dada aquele tapa de venda normalmente o cara não vai ter olhado esse ponto aí se você é uma pouco rodada que já desgastou a pintura por debaixo do tanque em contato com o banco Quer dizer que essa moto, na verdade, ela já é mais rodada e o cara só voltou pelo cinto dela e esqueceu de, de arrumar esse ponto. É um o galera, esquece direto quando vai dar o famoso tapa de venda aí pra empurrar a moto para alguém.
2: Cara, esse desgaste do banco no, no tanque dessas motos, eu acho a maior falha de engenharia que existe, velho. É Tem feio, como é, consertar isso, cara, mas ninguém nunca fez. Eu eu ninguém arruma lá, esse né?
1: negocinho, né?
2: É muito feio. Fica tudo zoado a pintura. É só por um contact, Marcão. <risos> é que você colocar um contact, resolve, né? Aí de tempo é. em tempo você troca a que ele começar a desgastar. É. Fica muito feio. Um
0: transparente ali, bonitinho no formato do, do, do banco mesmo, ele nem vai aparecer por fora da moto. E Tem
2: cara que Pronto, põe flanela ali. É, por... é então. É.
0: uma flanelinha. Ou você pode até fazer um, um, uma velopá, velopá, que nem a moto é vermelha, você faz um, um velopamento preto ali que pega até um ponto mais pra frente tanque. Fica até mais bonitinho e tal, se dá um mais frente na moto E protege ali desse ponto da sua coxa E do, do, do banco,
2: né? É, então, aí pelo menos não fica aquele feião lá Porque desgasta demais Bom, senhores, é, nós falamos de moto pequena, e as motos médias? Moto que geralmente, é, algumas são corrente, e aí a relação é um pouco mais cara, é, algumas motos são cardan e aí, como é que a gente faz, hein? É, acho que aí
1: o cardão, o ideal é dar uma olhada, principalmente na, na manutenção dele, e a questão de como está óleo, se está vazando o óleo dele, se não tá, andar um pouco com a moto, ou até mesmo se tiver a possibilidade de colocá-la num cavalete, para deixar com a roda traseira parada, é, acima, né? Deixar ela o alto e rodar ela um pouco para acelerar, ouvir se não tem nenhum ronco de, 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 de rolamento, né? Na, dentro do cardan. Acho que essas seriam as partes mais importantes. E sempre dá uma olhadinha na questão do óleo do cardan também, né?
2: É, então, muita gente que tem moto a cardan esquece de trocar o óleo dele. E esse óleo também precisa ser trocado. Isso aí gera desgaste. Então é legal, quem for comprar uma moto a cardan, é, tem moto que o cardan é fechado, não tem como olhar. Mas você pega, por exemplo, a Dragstar, ou a Drag, como o pessoal chama por aqui, você consegue olhar o cardan dela, que é exposto, e aí dá pra você ver se ele tá com alguma folga axial, e consegue ver se ele tá ok. Uma
0: outra dica é quando você comprar uma moto a cardan, Logo após a compra, normalmente a troca do óleo, só o óleo do cardan não costuma ser cara. Só o óleo, tá? Estou falando de você fazer uma, uma manutenção dele, um o um rolamento e tudo mais. Mas a troca do óleo costuma ser barata. Então, troque o óleo do teu cardan e peça para olhar, ou se você mesmo for trocar, deixe esse óleo é, sedimentar no, 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 no recipiente que você colocar ele. E se ele tiver fagulha de metal no fundo, se formar uma borra meio metalizada, quer dizer que o teu, teu rolamento do cardan já está indo embora. Então já é um sinal daí que você precisa substituir esse rolamento, ver como é que vai ser feito, se você comprou de uma loja e atrás da loja, ou você comprou de alguém e atrás da pessoa, né, para vocês verem como vai ser resolvido isso.
2: É, custa 80 reais o litro do óleo, do, do óleo Motul, para essa finalidade, e ele dura 5 trocas, a Drag só usa 200ml, a Shadow não sei quanto e nem a Boulevard.
0: É, eu, eu comprei, aqui na minha cidade não tinha o Motul, eu comprei o óleo para transmissão automática da Fiat, é o mesmo óleo, a mesma especificação e paguei 50 reais do litro. Dá para fazer troca pra caramba. Né? Da...
2: Isso você faz cinco trocas. É, e aí a, moto, a
0: corrente na, na, na média cilindrada, vamos dizer assim também, não deixa de ser diferente das pequenas cilindradas, tá? Não isso que eu ia falar. Existe o desgaste da, 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 da corrente, verificar o desgaste da relação, ver se o pinhão está bem preso lá na frente, se a coroa atrás não tem jogo, mesma coisa de sempre. Se tá bem lubrificadinho, se não tem marca de, de ferrugem, se não tá ovalado. Mesmo, o mesmo básico que você busca na moto pequena, você vai buscar na média cilindrada concorrente também. E na grande cilindrada concorrente também, porque corrente é tudo igual a, de uma para outra, a única diferença é o preço para você trocar ela caso necessário.
2: É isso que eu ia falar, porque aí de resto a, os cuidados são basicamente os mesmos na hora da compra, né? Verificar disco, verificar lona, é, transmissão, é, transmissão, ó. É, relação, olhos. né? A, os olhos. É, se você for pegar uma custom, as custom, as motos custom batem um pouquinho de válvula, principalmente frias. Elas trabalham com uma folga, então você vai ouvir um pouquinho de válvula batendo. Só que tem uma diferença entre a batida normal e, e, e a batida problemática, né? É, então, se o barulho estiver é um muito difícil. alto e a sua moto não for uma Hornet você é, pode se preocupar. Eu falo não for uma hornet, porque a, a hornet batendo válvula parece um batistaca É barulhenta. Ela bate mesmo, né? Bate, bate bastante. Então,
0: a, a famosa visitinha ao mecânico é muito bem-vinda também, tá? Nessas horas, se possível, você levar a sua moto ao um mecânico ouvir. Que às vezes a gente escuta o barulhinho de válvula, já entra em é um desespero e o um mecânico especializado naquela, naquele modelo de moto que você está adquirindo vai saber te falar se aquele é uma batida normal de válvula Para aquela moto ou não.
2: É isso aí. Então, as motos médias, eu acho que é basicamente, basicamente a mesma coisa que a moto pequena, a não ser que você tenha um cardan, e aí é bom você, você conferir como é que ele tá porque o cardan é uma, uma peça um pouco mais cara para fazer. As motos que você for comprar maiores com, com, com relação, com corrente, coroa e pinhão, tenta pegar elas com a relação boa, porque elas costumam ser caras. Que nem uma troca de, de relação de uma Shadow 600... É, o pessoal costuma cobrar aí 400, 500 reais. É, no quê? Na mão de tá, obra, né? É isso.
1: Ah, tá, mão de obra, né? Porque só o kit dela é 900 pau.
2: Ah, não, é, ainda tem a compra do kit. <risos> é, é, E é um negócio que eu já tava esquecendo: você tem que comprar o kit. É, é
0: um negócio. No caso aí, 900 pau é uma bica na relação. Eita.
1: É, então. Tudo bem, a relação da Shadow acaba durando bastante, né? Mas ela é cara, entendeu? Por exemplo, tem os kits paralelos, né? Que você encontra aí na faixa a partir de 300 reais. Da KMC, de outras marcas aí.
2: Não a agora, metade não, do original, né?
1: Agora, por exemplo, um kit de relação rifle, que é um bom pra chegar nos 600, é um pau é um é mil reais. Entendeu?
0: Daí se fica entre ele e o original, a gente não vai saber aí. Eu pelo menos não vou dizer qual vai ser melhor, porque eu não tenho noção. É, então.
1: Ah, da, K, da KMC é um kit bom, mas ele dura bem menos. Né? Eu tive a Shadow, então eu consigo falar até com uma certa propriedade sobre isso. Eu comprei o kit dessa marca, da KMC, assim que eu comprei a moto. A moto estava com 22 mil quilômetros originais, único dono, nunca havia trocado a relação. Eu achei por bem trocar. Né? E aí eu troquei por esse da KMC. Eu acabei pagando, na época, 150 reais no kit. E a mão de obra eu paguei mais 120 para trocar. É, ela trocou, ficou bom, só que ela durou só 10 mil quilômetros.
2: Puta, que pariu, não durou nada.
1: É, não durou não. nada. Aí eu fui lá e comprei um kit em relação da Didi, né? Comprei é o vaso Didi, que fala, né? Que eles chamam lá. Na época eu paguei 750 paus no kit e os mesmos 120 pra trocar. E ela me durou 2 mil quilômetros e roubaram a moto.
2: Puta, <risos> que pariu, que, que merda. Uma zica, né?
0: E agora a gente fica sem a informação da durabilidade desse... <risos>
2: kit de relação. pois é
1: mas pessoas que, que tiveram aí kit da da Didivaz falam que ele ultrapassa os 25 mil quilômetros assim como são os originais né
0: muito bacana isso bom
1: então é, então é bom para todo mundo saber aí kit de relação sempre vá no original se você puder se não pegue um paralelo com um nome bom e com uma parte boa aí no, no mercado né
2: é. já se pessoa for for pegar uma big trail tem algumas outras coisas para olhar ah, ah sim Big Trail, galera, tem muita eletrônica. Então é bom dar uma olhada se está tudo funcionando, porque assim, de repente, um defeito. Ah, a seta esquerda não está acendendo. Uh, pode ser um problema de lâmpada queimada, ou pode ser um problema no chicote, ou pode ser no módulo. Elas têm um módulo, é, eu não sei como é que ele chama nessas motos, mas o pessoal costuma chamar ele de multitimer, né? É, ele é uma central que controla toda a eletrônica, Desde acendimento de farol baixo, farol alto Seta, pisca alerta, luz de neutro Luz de óleo Então, se tiver com um problema nesse módulo Fudeu E
0: essas Caraca. motos vão ser uma árvore de Natal O painel delas, né? de tanto sensor e luzinha Que tem nessa porra É, então é um indicativo dessas coisas queimando Cheio de sensor para tudo quanto é lado Então, se possível, Big Trails de média e grande cilindrada Levem na concessionária autorizada Peçam passar aquele computadorzinho Que pega e... e faz todo o check-up na, na, interno dos sensores da moto, você ter uma compra tranquila, aí
2: se possível. É, isso é importante porque são motos muito complicadas de mexer, a manutenção não é fácil. É, geralmente, né, quem tem esse tipo de moto acaba levando no concessionário mesmo, porque principalmente as BMW que é muito complicado mexer com esse tipo de moto, é muita eletrônica. Uh, muito segredo que elas têm. Então, é importante ter isso em mente. E a manutenção, que também não é só comprar moto, né? A manutenção delas é bem cara. É, não
1: é algo muito barato. Qualquer coisa acima de, vamos falar assim, de 600 cilindradas, o custo já é bem mais alto.
2: É bem mais alto. Ou curto nisso. E, bom, estamos é... passando rapidinho, porque... É, vou até explicar pro pessoal, né? Nós ficamos duas semanas aí sem cast, e nós não estamos no dia de gravação, não rolou para nós gravarmos, então nós estamos dando uma passada rápida para não passar mais uma semana em branco. É, por isso que, que que nós estamos nós estamos meio que puxando o carro aqui, tá? É, e pessoal, é, chega, vai chegar uma parte que é interessante aqui o assunto, que é a Harley Davidson. A Harley hum. Davidson eu falei lá no começo que é uma moto diferente e é, que nós íamos chegar nela por que que ela é uma moto diferente? senhores sabem?
0: a Harley é única, vamos dizer assim, não é?
1: é? a Harley ela tem além dos seus motores já há alguns anos no mercado, é, elas são com a transmissão a correia né? ela não é uma transmissão via cardã ou via corrente e a transmissão via correia ela, ela é muito boa, ela dura bastante, em média, aí, de, de 80 até 100 mil quilômetros geralmente, né? Só que há necessidade de se olhar muito bem isso daí.
2: A minha e durou R$120,00, uma... hein? É,
1: então a durou dica, Mas na ah, tá que tá todo mundo que for comprar uma Harley que tiver beirando os 100 mil quilômetros, é, já compre ela com a troca em mente, porque você vai trocar nos próximos dias dela, né? Já faça essa troca para que você não aconteça de ficar na mão como o nosso amigo Marcão, né?
2: Pois é. E ah, se você está comprando um Sportster, a troca da correia é simples. Ela tem. E o Jean, eu sei que já reparou, né? O Jean já teve uma 883. O que Champa, bom. eu não sei se chegou a reparar. A transmissão final dela, né? Que liga o câmbio à roda. É o contrário. É lado oposto. A correia ah, fica do é lado isso, direito. Eu reparei
0: já. É. Eu reparei.
2: Então, por ela ser lado oposto e pela correia ficar do lado direito, é a coisa mais simples, simples do mundo de trocar. É como se fosse um kit corrente, por e pinhão, uma relação. É muito tranquilo é uma capa de a três parafusos, você tem acesso ao pinhão, é puxar a correia e. Né, afrouxar a roda, né, puxar a correia e ela sai. Ah, você consegue tirar isso o pinhão
1: é, isso na é 883
2: né? isso, a partir daí da Sportster o negócio começa a ficar um pouco mais complicado porque para você trocar a correia para você ter acesso ao pinhão você tem que desmontar a lateral esquerda do motor tirar a primária, corrente primária tirar a embreagem tirar a capa traseira da lateral do motor é um negócio chato Vai
0: trocas de óleo nessa também ou não?
2: Vai a troca do óleo da primária porque você tem que desmontar ela.
0: Tem que escorrer o óleo da primária.
2: Então não, se vocês exatamente. forem trocar isso, se vocês forem trocar correr, já tem em mente que o óleo da primária vai para o saco.
0: Aí tá, agora vai. voltando aquelas dicas básicas que eu já tinha comentado, verifiquem a Harley, ela, ela, o motor dela por ter essa engenharia diferente das outras, ela não funciona como a maior parte dos motores que tem apenas um óleo de motor. A Harley costuma ter três óleos de motor? Me se
2: enganado. A Sportster tem é dois? Isso. o óleo de primária, o óleo de transmissão e o óleo de motor. Isso, é isso aí. Né? A Sportster tem dois. Ela tem o óleo de motor e o óleo da primária que serve para a transmissão. A partir da Dyna, são três óleos: motor, transmissão e primária. Cada um
0: com validades de quilometragem diferente né?
2: Isso. O óleo Exatamente. de motor você troca a cada 4 mil. Óleo de primária e transmissão a cada oito. Uma troca completa dela com filtro, de uma Harley Davidson acima da Dyna, uma Softail, uma Turing, vai ser em média R$ 400. Reais.
0: É, Já é meio sabendo caro. Além disso, meçam seus bolsos na hora de comprar uma moto usada, pessoal. Exatamente. Você tem que aprender sobre a manutenção da moto que você está adquirindo. Se você vai dar conta de fazer essa manutenção, não adianta nada você fazer um upgrade, que é o que a gente geralmente busca ao comprar uma moto usada, né? E, e, e não ter o dinheiro de fazer a manutenção dessa moto. Vai, às vezes você pode até pegar ela já com a manutenção toda feita você vai rodar aí 3 km quilômetros de alegria e depois você não vai ter o dinheiro para fazer a manutenção dela e se você continuar rodando aí ser perca, porque você vai estar estragando a tua moto que vai se tornar muito mais caro para para consertar em vez de ser só a manutenção. Então busquem aprender quanto é o custo de manutenção da moto que você
2: está comprando antes de comprar ela. É isso aí. Então, brother, ainda, além do óleo, né? O óleo, uma troca de óleo de uma Dainá para cima é caro. A Sportster você vai gastar em uma troca completa R$ uh, 250,00, mais ou menos. Mas o problema é que a cada 40 mil quilômetros ela tem um outro segredo. E eu vou deixar o Jean falar para nós.
1: Bom, aí é o seguinte ela tem um carinha chamado tensionador que vai na que vai bem na parte de baixo do motor esses tensionadores pressionam uma corrente de comando que ajuda a girar o virabrequim e faz a sua Harley sua lenda andar na rua né então esse cara é esse cara tem que ser trocado a cada 40 mil e não eu aconselho a não passar disso quando você é sua moto tiver lá com seus 35 mil quilômetros rodados né? já a providencia a compra, não é um material barato é em média aí só as peças, R$ 1.800 a R$ reais só as peças e na sequência você tem a mão de obra aí do, do mecânico para fazer essa troca né? eu fiz na minha moto estava é, com 43 km quando eu comprei ela ele tá, o cara não tinha feito a, a troca então ele estava bem desgastado Segundo o mecânico, uns, uns 20 km que eu rodasse, ele ia estourar. E se esse cara estourar, ele é uma pecinha de plástico. E o plástico em si, dentro do motor, não vai dar problema. O que mais vai dar problema é que o suporte dela é ferro. Esse ferro vai pegar direto na corrente e ferro com ferro vai atritar.
2: Vai atritar. Vai, vai gerar limalha.
1: Limalha, temperatura e adivinha a hora que essas limalhas alcançarem os pistões... Vai te travar o motor e você vai perder o seu motor Olha que
2: delícia É, um negócio Parabéns. complicado As Harleys tem esse segredo esse, Essa questão do, dos tensionadores é a partir da Softail Então a Softail e a Touring tem isso E não é assim, ah, troquei com 40 mil km, estou tranquilo É a cada 40 mil você faz a troca Então se você é. pretende ficar muito tempo com ela A hora que ela estiver com 80, você vai fazer de novo é, é isso depende muito de mecânico para mecânico O Jean falou que custa mais ou menos 1.900 só de peça uh, Depende bastante de quanto O cara vai cobrar de mão de obra Mas tudo tudo você vai gastar uns dois pau e meio para fazer
1: Galera, então não cai na história de tensionadores melhores que o original, tensionadores que duram, ao invés de 40 mil quilômetros, dura 60 mil, mil milhas, sabe? Não caiam nessa história. É pura balelinha. O Marcão foi vítima disso aí, que o cara colocou esse negócio. É, ele já estava destruído.
2: Tensionador, é.
1: tudo cagado é, então E aí o que acontece, um outro amigo meu comprou uma Fatboy 2007 com 38 mil quilômetros Ele já negociou com o dono, tudo bonitinho lá para que fosse descontado do valor da moto O valor dos tensionadores, que é uma manutenção Normal da moto E aí quando ele foi lá, ele colocou Esse daí, e o negócio durou 10 mil quilômetros, ele já precisou trocar a moto começou a fazer um barulho, ele achou estranho, levou pro mecânico. O mecânico também achou estranho esse barulho, abriu o motor, quando foi ver, eram os tensionadores que estavam todos comidos. Ele quase, quase, quase perdeu o motor dele. Então, galera, tensionador é, é um dos corações da Harley Davidson, do motor. Então, cara, mantenha isso com uma peça original. Não seja cuzão, não tenta fazer o negócio ser melhor que o original, que você não vai conseguir, vai dar bosta. É, é aí? Caso,
0: o barato vai sair caro ou a melhoria vai sair
2: caro também, né? É, então. E o problema é que, assim, peguei a moto, o cara falou que tinha acabado de trocar, a hora que abriu eram esses, esses tensionadores, é, eles estão destruídos, né? Então, já estão bem gastos. Não dava para usar, eu tive que trocar mesmo. E, e o problema é que o cidadão que me vendeu a moto não quer se responsabilizar por isso. É, tudo bem, a gente vai resolver, mas. É, é complicado. Então, galera, se vocês forem comprar uma moto que foi trocada, pergunta para o cara se é original, uh, qual que é o estado dessas peças, há quanto tempo foi trocada, porque é bem importante. Alguma Exatamente.
0: coisa muito especial aí de diferente das cargas? Vocês que entendem bem mais de carga do que eu, tem a acrescentar aí fora o que já foi dito?
1: Ah, a Harley é bom sempre dar uma olhada então, nessa parte, olhar correr, se a moto estiver perto aí dos 100 mil, é, dar uma olhada nas peças, se o cara fez muita alteração, dá uma olhadinha os parafusos de riser parafusos de que são de fácil acesso lateral é, essas coisas para ver se a moto não foi muito fuçada né, antes de estar tá sendo vendida. Muita gente pega as 83 883 aí, cria uma série de pecinhas em casa, buy myself são legais, são bacanas, mas às vezes não segue uma especificação séria. E aí já viu, né? Aí você pega um gato por lebre aí,
2: é isso aí. De resto. Não tem segredo, elas são motos comuns, que nem qualquer outra. Você prestando atenção nessas particularidades, você não vai ter problema com elas. Exatamente.
1: Mais alguma
2: consideração de alguma
0: moto aí? Temos mais alguma ideia? Mais alguma coisa?
2: Eu acho que é basicamente isso aí. É só para dar uma ideia, mais ou menos. Uh, hoje é meio, meio corrido, tá meio complicado para nós, mas a gente não deixa a galera na mão, né?
0: Então é isso aí, galera. Vamos começar os agradecimentos. Vou começar aqui. Pessoal, obrigado por acompanhar a gente. Se você tiver uma moto bacana aí, mexida, que é a moto do seu gosto, que você já está com ela faz um tempo aí e quiser mandar uma foto legal de você com a moto ou só da moto para a gente, o contato nosso está aqui na nossa página. Qual que é o e-mail nosso, Marcão?
2: Nosso e-mail é contato@rota66cast.com.br.
0: Isso, através dele você consegue mandar para a gente... É, as fotos da sua moto Alguma história bacana que você queira contar Não deixe também de comentar os vídeos nossos aqui Se você gostou, se você não gostou Nós não somos os donos da verdade A gente faz uma pré-pesquisa aí antes de falar Mas a gente pode falar alguma terceira no meio Então caso você tenha alguma informação a acrescentar Manda pra gente que a gente vai fazer uma Retificação no próximo vídeo aí Se você tiver uma dica, uma ideia para um próximo vídeo também Manda a ideia pra gente que a gente vai Ser muito grato às ideias de vídeo Vamos citar você aqui também na gravação e é isso então pessoal, fazemos isso com todo carinho para vocês, espero que vocês gostem, uma boa semana a todos, um bom finalzinho de semana aí, e boa estrada a todos, e xampamo a vocês.
1: Beleza galera, muito obrigado aí por nos ouvir, por aturar as nossas babaquices falando para vocês, mas espero que tenham gostado dos assuntos, das piadas também, das bagunças, e infelizmente para quem acompanha também o canal do, do I Bastard, a gente está um pouco afastado ali, que é... Problemas aí, o Marcão sem moto, certas coisas, a gente não tá conseguindo gravar, mas em breve a gente volta aí com força total pra incentivar vocês lá com o motociclismo, beleza? quiser saber mais sobre o meio, curtir o um canalzinho no YouTube, youtube.com.br É só entrar lá, vê os vídeos, se inscreve no canal também no YouTube que isso ajuda a gente e divulga nas suas redes sociais para divulgar a nossa palavra. Aproveita e divulga o cash também pra galera, beleza? Então, muito obrigado, uma boa semana aí, tchau!
2: Isso aí galera, valeu. Esse aqui foi o Rota 66 Cast. Vocês nos encontram no site rota66cast.com.br, lá no Facebook facebook.com/rota66cast. É, anda um pouco complicado, mas nós vamos tentar agora manter pelo menos um episódio aí por semana. É, eu sei que nós ficamos aí duas semanas sem ter nada, mas vamos retomar. Eu e o Jean temos um canal também no YouTube que é o Ibastardos. Você consegue acessar via youtube.com.br onde nós falamos do meio motociclístico e motoclubístico né? um, nós costumamos falar sobre o respeito no meio, bastante informação de motoclube, então é um canal bem bacana também, acompanha lá se você já assistiu dá uma olhada lá, sempre tem vídeo novo, se você não assistiu ainda, se inscreve no canal, porque é bem bacana, e é isso aí, até semana que vem, e valeu! Oh.
0: A gente não pode esquecer
2: de comentar do Coxas Moto Week lá, pô. Você viu o que eu, que eu perguntei, né? Eu vi. Da capa pra moto. Lógico, pô.
0: Pô, a gente tem perguntado ali se, se o comboio vai ser de carretinha já. E se a gente vai chegar lá e descarregar a moto. Ou se a gente vai parar 5 km antes da festa pra
2: chegar andando na moto. Você tá louco? Você pergunta aí se o Road Captain te mata. <risos> Você andar com a sua moto? Tirar da carreta? Você é louco? Você não pode, não, velho.
0: Você viu os caras falando? Vai ter uma prova de resistência que a galera vai andar 15km. Os caras, que? 15km?
2: Você é louco? Não roda, não Se pode tirar foto. da carreta, não. Se você tirar da carretinha, perde a garantia. <risos> Pergunta isso aí lá pro você ver. O Road Captain te mata.
0: <risos> Hotel 53, gasolina, pódio. Lenço no pescoço. <risos> Ai, meu Deus. Lendas only. <risos>
2: meu Deus.
0: Pessoal, obrigado por acompanhar a gente, tá? Nós estamos... Uh... Me todo.
2: <risos> Vamos lá. Coxas Moto Week, cara. Perguntei pro, pro Road Captain se lá vai ter... se a garagem é coberta, né? Porque a, a lenda né? não pode ficar no sol. E se vai ter capa para moto, porque eu tenho que levar minha capa daqui não, vai, não, não é legal.
0: É, eu apareci com a dúvida ali para ele agora. Se a gente vai chegar na festa com a moto na carretinha, ou se a gente vai parar 5km antes da, da, da porta da festa e chegar todos em comboio rodando com o nosso load capitol na frente. Na é louco. Se
2: você perguntar isso, ele vai te matar, velho. Não se anda de Harley, não, caralho. É a carretinha.
0: Levar a carretinha. Eu tô achando não. que ele vai ficar bravo comigo.
2: Lógico que vai. Tirar Harley da, da carretinha, perde a garantia, porra. Você é louco. Pode não. Sim. É... Sim. Se você pensar bem, cara, o coxismo é necessário. Porque... Por conta do coxismo, você pega a moto aí 2010, 2011, zero Fácil, velho Uma vez eu assisti um filme pornô, cara
0: é... Ah, lá vem
2: é, é... Velho, a época da Band, né, cara Que você ficava acordado até as duas da manhã Assistindo eu de cobertor, peitinho. né Aquele calor da porra, você assistia de cobertor, você manja, né Pra ver, pra
0: ver peitinho Só ver as Emanuele da teta do espaço lá Não,
2: isso aí é que passava a meia-noite, cara e, Duas da manhã, começava outro O tio ah, cine tá. privê e aí tinha o que passava depois um calor uhum. da porra esse assistindo de cobertor, né? Porque, né? É foda. Né? né? Entendedores entenderão. É. É... Aí, né, velho? Era um filme da hora que assim, o cara comia as minas no trem. É. E aí, cara, ele pra comer a, a mulherada, ele seguia o ritmo do trem. Então, quando o trem tava devagarinho e tal, né, tava saindo da estação, o cara comia, tava comendo a mulher devagarinho. E aí, cara, a hora que o trem pegava a velocidade, assim, tava rapidão, o cara comia a mulher mó rapidão, cara. E ficava lá bombando mó rapidão até o trem parar de novo. Aí o trem começava a diminuir, o cara diminuía. O trem acelerava, o cara acelerava. Cara, eu não lembro o nome desse filme, velho. Não e rendos onda. de filme pornô são sempre
0: absurdos, né? Aí... Oi, moço, trouxe pizza? Trouxe? Eu que é, o que é, já. Mas linguiça. já. o cara põe a rola no meio da pizza <risos> e come a mulher Ah, mas é... vai se foder É
2: foda <risos> Ah, vim limpar a piscina, comer a mulher
0: <risos> Porra, mas... meu carro quebrou Ah, não dá pra arrumar ele aqui agora Ah, não tem problema, então me come em cima do capô aqui Beleza, ah, tranquilo, o cara vai e come a mulher <risos> é... Mano, na vida é... real não me acontece isso